0: Ele vai trazer uma mensagem de hoje para a gente e vai nos abençoar com a palavra do Senhor, é, que o Senhor possa realmente falar o nosso coração. Deus te abençoe, pastor. Obrigado aí por tudo. Graça e paz, queridos. Mas antes da mensagem, vamos ouvir mais uma canção que vai falar o seu coração. Pois é. Aleluia. aleluia, aleluia, obrigado Pai, que há um bálsamo em Gilead, há um bálsamo que flui da cruz do Calvário, custou o precioso sangue, sangue de um cordeiro sem defeito, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nós fôssemos revigorados, nascidos de novo, ressurretos para uma nova vida, e por isso te exaltamos, porque há um bálsamo em Gileade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos. Sabe, queridos... Na continuação das mensagens acerca do tabernáculo, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a figura do sumo sacerdote. E há um texto aqui belíssimo no livro aos Hebreus, no capítulo 2, versos 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18. Um dos aspectos mais sublimes acerca do sumo sacerdote. Vamos nos colocar de pé para essa leitura? Dois versículos apenas. Hebreus 2, versos 17 e 18. Por isso mesmo, convinha, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso convinha. Poderia sentar, queridos. Há um vídeo que nós queremos passar agora, preparado pelo pastor Juliano, acerca desse tema, o sumo sacerdote, o tabernáculo e a figura do sumo sacerdote. Traz assim, bem resumido, o que é o sumo sacerdote, não é? As suas vestimentas, o seu diadema, santidade ao Senhor, o peitoral com as doze pedras, em cada ombro, pedras de ônix, também com seis tribos em cada ombro, muito bem representado. E eu gostaria agora que o Léo colocasse também para nós, o Léo do som, um pequeno PowerPoint que eu preparei para que nós caminhássemos um pouquinho sobre a figura do sumo sacerdote, Okay. aí está né? essa figura imponente e nós estávamos conversando agora pela manhã e o pastor Henrique chegou também e chegamos à conclusão que sumo sacerdote é apenas um não é? e no mais, nós somos numa menor escala sacerdotes do Deus Altíssimo conforme 2 Pedro 2,9 1 Pedro 2,9 perdão, não é? vós sois raça eleita, sacerdócio real, mas sumo sacerdote só tem apenas um, aquele que entrou além do véu, o senhor Jesus, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem de Arão, mas esta figura imponente, pagava um, um certo preço, tinha um preço a pagar, a começar por, pela sua vestimenta, não é? Enfrentando um calor ali de 40, 50 graus no deserto, não é fácil. Mas por onde ele passava? Ele transmitia uma mensagem extraordinária acerca de uma vida de santidade que Deus preza e exige de cada um de nós. Ele transmitia santidade ao Senhor por onde ele passava. Eu quero ressaltar aqui alguns aspectos. Aqui, aqui está vermelho, não ligou? Ligou agora, não? Ah, ligou. Como tudo no tabernáculo, o sumo sacerdote era um perfeito tipo do Senhor Jesus Cristo. Tanto no desempenho de suas funções, como na sua aparência e vestimentas que usava. Cada detalhe, cada coisa ali, naquela figura do sumo sacerdote, transmitia uma mensagem as quatro cores que ele trazia também na sua vestimenta, as doze pedras no seu peitoral, não é? o, a tiara, o diadema, trazendo santidade ao Senhor, tudo isso traz uma mensagem, o tabernáculo, as cores, o sumo sacerdote, os utensílios, tudo aponta para o Senhor Jesus. Uma vez por ano, adentrava o santo dos santos, levando o sangue de um cordeiro que era imolado lá fora no altar de bronze, ele pegava num recipiente esse, esse sangue e ia até o santo dos santos, tremendo, porque se ele fosse achado em pecado, ele seria fulminado ali dentro no santo dos santos, na presença do Deus Altíssimo, Por, para isso nós vimos que foram colocados né, alguns sininhos na sua roupa, que enquanto ele estivesse caminhando no santo dos santos, Lá fora todo mundo ouviria o badalar dos sininhos, não é? E saberia que ele estava vivo ainda. Então, queridos, uma vez por ano, fazia expiação dos pecados. Primeiro de si mesmo, depois de todo o povo. Uma figura pálida do nosso Senhor Jesus, que nunca precisou fazer expiação dos seus pecados. Porque Jesus nunca conheceu o pecado. Mas Jesus fez, definitivamente, uma vez por todas, expiação pelos nossos pecados. O que mais? Assim como o cordeiro da oferta, o sumo sacerdote não podia ter nenhum defeito. Está lá em Levítico 21, 17 a 24. Arão e seus descendentes, se alguém tivesse um pequeno defeito que fosse, físico, não podia ministrar no tabernáculo do Senhor, então tinha que ser alguém, perfeito, porque apontava para o Cordeiro de Deus, imaculado, sem máculas, perfeito, e assim de igual modo, tanto a oferta perfeita, quanto o sumo sacerdote, tinham que ser santos e inculpáveis, o que mais? Aí está de novo a figura do sumo sacerdote, não é? E alguns detalhes que eu queria ressaltar na mensagem de hoje, nos mostram isso. Trazia nos seus ombros as doze tribos de Israel. Ombro na Bíblia tem ideia de autoridade e governo. Isaías capítulo 9. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Então, o sumo sacerdote já trazia essa ideia de... Posso suportar esse povo. Posso carregar esse povo. Posso ser ombro para esse povo. Mas trazia também as doze pedras no peitoral. Não é? Dando a ideia de que... Ele estava ali para abraçar o povo. Para amar o povo. Para interceder pelo povo. Assim como o profeta trazia... A mensagem de Deus para o povo... O sumo sacerdote fazia o caminho inverso, não é? Pegava o povo e o trazia diante de Deus, para que Deus se tornasse favorável, perdoasse o pecado e se tornasse favorável para com o povo de Israel, para com a sua igreja. Mas o peitoral não era apenas de amor, é também chamado o peitoral do juízo. As duas pedras, urim e tumim, eram colocadas ali dentro daquela túnica e elas traziam também o senso de justiça, amor e justiça, não é? Ele era cingido com amor e justiça, esse sumo sacerdote, aponta para o nosso Senhor Jesus, e é nesse aspecto agora, que eu queria enfatizar, o que nós lemos, em Hebreus 2, 17 e 18, mas antes eu queria lançar uma pergunta, olha aí o texto, não é? que nós lemos, eu quero ler esse texto também na versão King James atualizada. Por esse motivo, a nossa versão fala convinha, era conveniente, era necessário, era imprescindível. Por isso convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos homens. Jesus, o verbo se fez carne. João 1:12. Habitou entre nós é o mesmo vocábulo de tabernáculo, o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, mostrando que o tabernáculo era a figura perfeita do Senhor Jesus, mas a King James fala assim, por esse motivo, era vital, que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, olha queridos, que força na palavra, era fundamental que Jesus se tornasse como um de nós, 100% Deus, 100% homem, sofresse as nossas dores, para que ao cabo, para que ao final, ao morrer na cruz do Calvário, Ele não apenas perdoasse os nossos pecados, mas também, conforme diz Isaías 53, pudesse curar as nossas enfermidades, curar as nossas mazelas, curar as nossas dores a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal, misericordioso e fiel. A pergunta que eu quero deixar com vocês é essa, não precisa... Obrigado, Daniel. Não precisa responder agora, aí no seu coração. Uma ferida fechada é o quê? Uma ferida curada, uma ferida tratada, cicatrizada, é o okay, quê, hein? O que você acha que é? Não precisa responder agora. No final, nós vamos responder essa pergunta e você vai me ajudar. Uma ferida fechada é. Com essa palavra, eu quero voltar aqui para a palavra de Deus. É, por favor, Léo, pode tirar o PowerPoint, no final nós vamos voltar nessa mesma tela, está ok? Obrigado. Convinha que ele se tornasse. Era vital que ele se tornasse em tudo semelhante aos irmãos. Queridos, há uma heresia que fala que Jesus não se tornou homem de fato. Era apenas uma aparência. Essa heresia se chama docetismo, né? da palavra doquel, aparência. Uma outra heresia fala que Jesus não era plenamente Deus era só humano, mas nós cremos que Jesus, faz parte, das nossas crenças fundamentais, que Jesus é 100% homem, e 100% Deus, como o homem sofreu as nossas dores, como o homem, chorou, precisou dormir, precisou descansar, suou, lágrimas de sangue, na verdade não é, suou sangue, na verdade ali, foi no Getsemane quando pequenos vasos sanguíneos romperam, e se misturaram aí com o seu suor, na verdade ninguém sua sangue, a medicina explica o que aconteceu, mas ele viveu como um de nós, e eu quero trazer um paralelo em escala menor, entre o sumo sacerdote, e o sacerdote que você é, o sacerdote que você representa, o sacerdote, para a função, para a qual você foi designado, lá em 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, as virtudes daquele, que te tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz, convinha, era vital que ele padecesse. Queridos, foi da vontade de Deus que o Filho se fizesse carne, habitasse entre nós, sofresse as nossas dores e morresse numa cruz? É, foi da vontade de Deus? O que você acha? Enganam-se aqueles que falam que a cruz foi artimanha do diabo. De modo algum. Satanás queria que. Jesus descesse da cruz, tentou o Filho para que Ele descesse da cruz, sim, Apocalipse 13 e 1 Pedro 1, 19 e 20, nos mostram, que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, está lá em Apocalipse 13, e 1 Pedro dá um passo além, quando fala que, não foi por prata, não foi por ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, que nós fomos resgatados, da nossa vã maneira de viver, do nosso fútil procedimento de viver, sangue manifestado antes, da fundação do mundo, conhecido antes da fundação do mundo, e manifestado agora, para que vocês pudessem ter vida, sabe queridos, antes do pai tomar a pena de ouro, para escrever a nossa história, abrir o livro e começar a colocar ali cada dia, cada criação, cada momento, antes que ele escrevesse, haja luz, no seu coração ele pensou, haja cruz. O verbo morreu antes da fundação do mundo, o plano de Deus já estava delineado para que fôssemos salvos, antes que o mundo existisse. Olha Isaías 53, no versículo 10. Ao Senhor agradou moê-lo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Foi da vontade de Deus que o nosso sumo sacerdote se tornasse um de nós. E fosse moído, fosse despedaçado, fosse enfermado para perdão dos nossos pecados, se aconteceu isso com o sumo sacerdote, pode acontecer conosco também? A pergunta é, Deus nos fere? Deus nos fere? Sim. A resposta é esta, Deus nos fere. Há um versículo maravilhoso em Romanos capítulo 8, quando fala assim, Paulo vem falando das adversidades que ele passou, das tribulações que ele passou. Ele mostra ali uma pequena biografia da sua vida. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele tinha passado por tudo aquilo. Até que ele fala, aquele que não poupou o seu próprio filho. Quem completa? Aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará com ele todas as coisas? Essa é a versão maravilhosa do apóstolo Paulo, não é? Aquele que não poupou o seu próprio filho, nos dará com ele todas as coisas. E na versão de Joaquim Salum, aquele que não poupou o seu próprio filho, não vai te poupar também. É claro que esse versículo não existe, mas no todo geral da Bíblia, Deus não nos poupa queridos, Deus te fere, Deus me fere, Deus pode ferir cada um de nós, visando um fim proveitoso. Muitas vezes é verdade, somos feridos por um erro nosso, somos machucados por erro dos outros, somos feridos pelas nossas más escolhas, mas a palavra de Deus é, é claro em afirmar que Deus nos fere, e Aleluia, também nos cura, para alcançar um propósito maior em nossas vidas. O hino tão belamente cantado aqui, não é? Há ah, um bálsamo em Gileade, fez a ferida e sarará, ele nos despedaçou, mas ele restaura baseado em Oséias 6, 1 e 2. Ele traz uma teologia irretocável, proclamada também pelo patriarca Jó, no capítulo 5, 17 e 18. Bem-aventurado é o homem, a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida, e ele mesmo a ata. Ele fere, e as suas mãos curam. Se foi do agrado de Deus moer o sumo sacerdote, Ele fará o mesmo com os seus sacerdotes, para o desempenho do seu serviço. Por que Deus nos fere, queridos? Por que Deus nos fere? São várias respostas, eu queria trazer aqui apenas três, para que possamos... É, também ter um tempo ainda para uma ministração, se for possível. Primeiro, Deus nos fere, para nos livrar do nosso orgulho. Deus nos fere, para tirar do nosso coração o orgulho enraizado. Deus nos fere para nos livrar da nossa soberba. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Moisés discursando ali, né, na segunda lei, Deuteros nomos, segunda lei, segunda palavra, no deserto, já pertinho de entrar na terra prometida, ele fala, povo de Deus, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, Deus fez isso com o seu povo. E ainda, 2 Coríntios 12, 7, quando Paulo vem ali desfilando, não é? Tantas revelações, arrebatado ao terceiro céu. Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ouviu coisas que aos olhos, aos ouvidos humanos, não é possível replicar. E ele fala assim, para que eu não me soberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ele pediu a Deus três vezes, Senhor me livra disso. Aí Deus fala, não, é um mensageiro de Satanás, mas eu permiti, assim como Deus permitiu na vida de Jó, que seus dez filhos fossem é, levados para a glória, assim como Deus permitiu na vida de Jó, que ele perdesse toda a sua fortuna, e ele se levanta e fala, bendito seja o Senhor, o Senhor deu, o deu, o Senhor o tomou, exaltado seja o nome do Senhor. Deus quer nos livrar do nosso orgulho, queridos. Uma boa parte de vocês sabem, o que eu enfrentei, desde julho do ano passado, Quase um ano com os exames que eu vinha fazendo a cada seis meses de verificação do PSA da próstata, e no mês de julho apareceu um indício, queridos. Eu me orgulhava, eu me orgulhava. Aliás, eu juro que eu não me orgulhava. Eu pensava que eu não me orgulhava. Eu sempre levantava as mãos e dizia: Senhor, muito obrigado porque o Senhor não permitiu que eu fosse parar num hospital, num leito de hospital, eu chegando perto dos meus 70 anos, e eu dizendo, Senhor, obrigado, o Senhor não permitiu que eu fosse, ficar estendido num leito de hospital, enquanto eu olhava para minha esposa, a Márcia, que dela, está aí, está <risos> ali atrás, três filhos, não é? Três ido ao hospital, outras tantas vezes em que precisou tirar a pedra do rim, outras cirurgias, e eu dizendo, Senhor, obrigado, o Senhor não permitiu que eu fosse parar num leito de hospital. Juro que eu não estava orgulhoso disso, queridos. Como o coração é enganoso, não é verdade? Como nós nos enganamos? Aí no mês de julho começou um certo indício. Aí o médico recomendou ressonância magnética o indício ficou mais forte, aí fui fazer biópsia, em setembro eu fiz a biópsia, no mês de outubro, fui lá buscar o resultado, a Márcia falou, quer que eu vá contigo? Eu falei, não, não precisa, queridos, eu fui sozinho, e quando eu recebo ali aquele papel, que eu me assento na cadeira lá do laboratório, e eu começo a ler, é cada nome que eles me arranjam, adenocarcinoma, não precisava disso, na verdade, mas aquilo é um tapa na cara da gente, aquilo é um esbofetear a gente, e eu fiquei ali 10, 15 minutos, meditando, pensando naquilo, Senhor, por quê? E Deus começa a trabalhar no nosso coração, não é verdade? Era um momento em que eu precisava beber o cálice sozinho, era o meu momento, era o meu getsêmane, era o meu tiro de pedra, para orar e falar, Senhor, passa de mim esse cálice, e Deus falando, vou operar minha vontade em você, mais 20 minutos para voltar para casa, sei que quase uma hora, e eu lutando com Deus sozinho, porque Senhor, eu sei que Deus permitiu que eu completasse 70 anos, não é? 13 de dezembro, três vezes a minha cirurgia foi adiada, a retirada da próstata, e Deus permitiu então que eu completasse os 70 anos sem estar no hospital, não é verdade? Mas 20 dias depois, 3 de janeiro, no dia do aniversário dos 47 anos de casamento meu e da Márcia, eu fui lá receber um presente de Deus, e tudo correu bem, e eu então, pude experimentar o que era um leito de hospital, onde eu pude olhar para cima, e contemplar o meu Senhor, me guiando, me dirigindo, cuidando de mim, mas Deus estava tratando o meu orgulho, queridos, Deus estava dizendo, olha, eu preciso fazer isso em você, eu vou te ferir, mas vou te curar, muitas vezes Deus nos fere, para que andemos, humildemente diante do nosso Deus. Segundo, primeiro para nos livrar do nosso orgulho, segundo, para nos fazer entender que a nossa suficiência vem de Deus. Deus quer fazer isso, queridos. Os mesmos dois versículos que nós lemos em Deuteronômio e em Coríntios, vamos ler o versículo sequencial Deuteronômios 8, Deuteronômio 8.3, diz assim, Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa vida vem de Deus. A nossa provisão vem de Deus. O cuidar de nós vem de Deus. A graça vem de Deus. O pastor Juliano falou domingo passado sobre graça, sobre graça. E Deus estava mostrando a sua graça ali no deserto àquele povo. Como ele disse a Paulo, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então Deus me disse, Paulo chegou a orar três vezes, Senhor passa de mim tira de mim esse espinho na carne, não estou suportando. E Deus fala, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se Paulo fosse forte na sua força humana, queridos, onde entraria o poder de Deus? Mas Deus precisava enfraquecer Paulo para dizer, Paulo, estou te ferindo para você experimentar a minha provisão. Estou te ferindo para você experimentar a minha graça. Estou te enfraquecendo para você receber a fortaleza que vem do meu Espírito. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Quer ser forte? Deixa Deus agir na sua vida. Vai precisar te ferir algumas vezes? Vai. Mas aí você vai experimentar uma fortaleza tão grande. a olhar para cima e ver que o Deus Todo-Poderoso continua cuidando de você. Terceiro, Deus nos fere, e esse aqui é um ponto maravilhoso, queridos, um ponto lindo, Deus nos fere, para você poder compreender a dor do seu irmão, Quantas vezes fui chamado para aconselhar pessoas que estavam enfrentando câncer. E eu não compreendia direito, queridos. Hoje eu compreendo. De 3 de janeiro para cá, aliás, antes de 3 de janeiro, já na minha enfermidade, enquanto eu estava me preparando, fazendo os exames para a cirurgia, já comecei a aconselhar pessoas vivendo o mesmo drama que eu estava vivendo umas quatro ou cinco pessoas, eu pude chegar diante delas falando, eu sei o que você está passando, eu sei, por experiência própria, por isso convinha, que em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, pois naquilo que ele mesmo sofreu, ele pode chegar diante de cada um de nós, dizendo, eu sei, eu sei o que você está passando, eu senti isso, eu passei por isso, quer compreender a dor do seu irmão? No livro, O Intercessor, um maravilhoso livro, que se alguém não leu ainda, leia, ele conta que, passando por uma das ilhas ali, entre, Uh, o nosso continente é a África, não sei se é as Ilhas Canárias, uma daquelas ilhas ali, de colonização portuguesa, ele encontrou um homem tuberculoso, e foi orar por ele, queridos, ele ficou 30 dias tuberculoso, aí Deus falou, olha você agora compreende, a dor desse irmão, muitas vezes Deus nos fere, para que tenhamos a empatia, uma compreensão mais clara, daquilo que o nosso irmão, o corpo de Cristo, está passando, olha o texto maravilhoso, de primeira, 2 Coríntios 1, de 3 a 6, 2 Coríntios 1, de 3 a 6, vale a pena, vamos ler, pausadamente, cuidadosamente, diz assim, Paulo começa, de que maneira queridos? com uma exaltação, é desse jeito que Paulo começa, bendito, bendito seja o Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para quê? Para encher o nosso coração de alegria, e ficarmos para nós, para encher o nosso coração de alegria, e saímos por aí falando, ó, como Deus é bom, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, de que maneira? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, Deus quer encher a nossa mochila, a nossa bagagem de consolação, mas primeiro Ele nos fere, primeiro Ele nos toca, primeiro Ele nos fere, consola, e agora você pode sair por aí, espalhando consolação para um, alegria para outro, dizendo, eu te entendo, eu te compreendo, eu passei por isso, e eu sobrevivi assim, eu fui consolado assim, eu busquei na palavra, e o Espírito Santo me consolou, me confortou, me encheu de alegria, sabe queridos, a dor e a alegria, a mesma profundidade é bíblico, é teológico está na palavra de Deus homem de dores o nosso sumo sacerdote é um homem de dores e que sabe o que é padecer mas aqui em Hebreus aqui em Hebreus mesmo a palavra de Deus nos diz que Deus o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros o homem de dores que sabe o que é padecer contemplava o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito ao ver que muitos ele conduziu à eternidade à vida eterna a uma vida com Deus a um caminhar com Deus a uma vida abundante Deus quer nos encher com a alegria com a mesma profundidade com a qual ele nos feriu sabe no dia primeira semana de abril eu fui buscar o resultado do primeiro PSA depois da cirurgia. Eu digo a vocês, aquela dor profunda que eu tive quando recebi o resultado da biópsia. No início de abril, o meu PSA deu 0,02. O médico disse que tem que dar de 0,2 para baixo, deu 0,02, um décimo. E eu pude pular de alegria, saltar de alegria, corri até a máscara, aqui está. Deus não permitiu nenhuma metástase. Deus está cuidando de mim. É isso que Deus faz, queridos. Deus faz isso em nós. Deus quer nos encher de consolação. Para que você possa sair por aí, proclamando... Que existe consolação no Espírito Santo de Deus, que há um bálsamo em Gileade, que a filha de Sião recebe o bálsamo de Gileade, não para ficar para ela, a igreja não recebe consolação para ficar para ela, mas é para repartir lá fora, com os perdidos, com as pessoas que estão precisando de uma alegria na vida, de um regozijo, de uma cura, de uma restauração na sua vida, no seu viver. Paulo continua, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nossa favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, olha o que Paulo fala, no versículo, acho que é o 6, se somos atribulados, é para quem? Se eu sou atribulado, é para quem? É para o vosso conforto, é para a vossa salvação. Paulo compreendia nitidamente que ele foi ferido, para ter consolação e para repartir consolação. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Deus nos fere para quebrar o nosso orgulho e soberba. Deus nos fere para nos fazer entender que a sua graça é provisão para nós. Deus nos fere para melhorar a nossa compreensão ativar a nossa compreensão da dor do nosso irmão e eu queria agora que você então respondesse né uma ferida fechada é pode voltar para nós, Léo uma ferida fechada é o que, hein? alguém sabe? Hã? não entendi curado, sarado uma ferida fechada é uma ferida sarada, isso mesmo, né? fica às vezes a cicatriz quem mais um ponto de partida para restaurar os outros é isso mesmo né pode chegar lá vamos chegar lá então né Olha lá uma ferida fechada é um ministério aberto queridos uma ferida fechada é um ministério que se abre pense nisso aproprie-se dessa bênção não fique aí lamentando a sua ferida, busque em primeiro lugar, um bálsamo que existe em Gileade, no Espírito Santo de Deus, e um irmão que está passando por situação semelhante, já foi curado, ele pode te abençoar, uma ferida fechada, é um ministério aberto, já falei de mim, eu não quero falar de mim, aqui na igreja, Está aqui o Toninho. Pai do Tony. Que Deus o levou de uma maneira. né? Estou falando do Toninho da frente aqui. <risos> o Toninho da frente. Viu Toninho? Como Deus agiu. Para curar. Para fechar a ferida. né, Toninho? E o que aconteceu depois? Um ministério maravilhoso se abriu de fronte o nosso Toninho aqui, não é verdade? Ele fundou a casa de Tony. Para quem não sabe, o Tony enfrentou um câncer, não é? E Deus o levou. E o Toninho abriu a casa de Tony, que abriga pessoas que vêm do interior, não tem onde ficar para acompanhantes de pessoas que estão no hospital, que distribui remédios graciosamente, não é? Que intercede junto à justiça por aqueles que não têm... Como pagar remédios caros? Que ministério maravilhoso Deus abriu ao fechar a ferida do coração do Toninho, não é verdade? Uma ferida fechada é um ministério que se expande, um ministério que se abre. Eu estou sabendo também da Jordanete, não é? Jordanete está agora preparando um curta-metragem, queridos. Ela foi acometida de câncer várias vezes em cada uma delas, lutou, está lutando, está vencendo, vou, venço e volto, é o seu jargão, não é? Estou indo fazer a quimioterapia, vou, venço e volto. E agora foi escolhida para fazer um curta-metragem. Espero que seja passado aqui também nessa igreja. E ela tem abençoado vidas. No seu ministério, ela tem mostrado como que ela chega diante das pessoas para dizer, eu sei o que você está passando, eu passei por isso. E por último, que alegria, quando o nosso Renato missionário, entrou por aquela porta, trazendo nove, dez, onze, não sei quantas pessoas, umas doze pessoas, que participavam com ele, participam com ele, três vezes por semana, da hemodiálise que ele precisa fazer, porque é um homem ferido de Deus, tratado por Deus, curado por Deus, e ali quando ele faz a hemodiálise, várias horas passando ali, fazendo hemodiálise, ele abre a palavra, expõe a palavra, prega a palavra, proclama a palavra, e trouxe aqui nesse recinto, pessoas que estão sendo tocadas, pelo ministério que ele tem feito, naquela sala de hospital, uma ferida fechada, é um ministério que se abre, E eu queria desafiar você nessa manhã, Conversou a sua cabeça. Quem sabe você adentrou esse recinto ainda com uma ferida não fechada. Eu quero te dizer: a bálsamo em Gileade. Há aqui junto aos irmãos que já passaram por problemas, adversidades e estão curados. A filha de Sião tem bálsamo também, que o Espírito Santo delegou, derramou, ungiu, um para que você possa abençoar outras pessoas. Tem alguém aqui ainda de coração dilacerado, despedaçado? Eu quero te chamar, vem aqui à frente, podemos orar por você. Há pessoas que podem te abençoar. Dê uma chegada aqui à frente, em nome de Jesus. O coração está ferido, magoado, dolorido. Injuriado, há um bálsamo em gileade que o Espírito Santo quer derramar no seu coração, quer curar sua ferida, para que você também se torne num missionário, no um ministério, para abençoar outras pessoas. Tem alguém? Vem aqui à frente, podemos orar por você, te abençoar. Há pastores, há irmãos, não faço distinção entre pastores e leigos. Aleluia. Eu quero chamar aqui pessoas que possam vir abençoar alguns queridos aqui, ó. Quem quer vir aqui abençoar? Você já está curado? Vem abençoar. É? Amém. Ah, Amém. Tem mais? Tem mais alguém? Há alguém que não recebeu Cristo ainda como salvador da sua vida? Tem alguém que não é salvo ainda e não sabe onde passará a eternidade. O nosso sumo sacerdote cura, mas também perdoa pecados. Quero convidar outras pessoas para vir aqui orar, abençoar. Vem aqui, queridos. Deus quer transformar, Deus quer cicatrizar, Deus quer curar, fechar sua ferida, para que você se torne um missionário, uma missionária. amém, aleluia o Espírito de Deus está aqui para curar para salvar, para abençoar que benção o Espírito de Deus está aqui para ungir pessoas para que se tornem missionários pregadores da palavra, por onde passarem aleluia tem mais alguém? venham venha aqui, Deus quer te curar Deus quer transformar sua vida Deus quer te abençoar é bíblico, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé? Enquanto estão orando, eu quero deixar claro para você que nem todo ministério parte de um coração ferido e curado, não, viu, queridos? Existem ministérios que Deus não precisa ferir ninguém, tá? Existem. Mas toda ferida fechada pode se transformar num ministério. A mensagem é essa, toda ferida curada pode abrir um ministério diante de você. E outra coisa, não inveje, não inveje aquele que você considera felizardo. Pedro estava sendo curado, quando de repente, né, Jesus ministrando no coração de Pedro, três vezes falando, Pedro tu me amas, lembrando a Pedro, as três vezes que ele negou Jesus, aí Pedro sendo curado, ainda entristecido, ele olha para trás, quem ele vê? João o Feliz, João o Felizardo, João o discípulo amado, João o filhinho da mamãe, aí Pedro fala, Senhor e esse aí? E Jesus fala, se eu quero... Que ele fique vivo até eu voltar. que te importa? Tu porém vem e me segue. Não inveje a sorte dos outros. Não se compare aos outros. Mas deixa Jesus tratar as suas feridas. Que ele vai abrir um ministério maravilhoso. Diante da sua vida. Ó oh, pai, muito obrigado. A tua palavra é a verdade. A tua palavra não mente a tua palavra diz que é a bálsamo em Gileade, e nós cremos que é a bálsamo em gileade, e o Espírito Santo está derramando agora, trazendo cura aos corações feridos, oh Pai, traz cura àquele que precisa, aquela que precisa, e abre novamente o um ministério, para que possamos sair por este mundo derrotado, anunciando vitória, por este mundo entristecido, anunciando alegria, por esse mundo doente, anunciando cura, por esse mundo perdido, anunciando salvação, que o Senhor Jesus pode dar, vai em paz querido, e que o amor de Deus o Pai, as comunhões, a comunhão, o consolo, o bálsamo do Espírito Santo de Deus, e o amor de Jesus Cristo, a graça do Filho, graça sobre graça, sejam com você, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, amém e amém, o Senhor te abençoe querida, amém